0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Med navn af Tove Christensen, og teknikken sidder Lars Friberg. I dag tager jeg udgangspunkt i noget af det, der står i første Mosebog i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om, at Guds veje er urensagelige. Umiddelbart handler denne udsendelse ikke om jul, men på en måde, så gør den det alligevel. For den handler om to personer i Jesu slægtsregister, nem- nemlig Juda og hans svigerdatter Tamar. Patriarken Jakob har 12 sønner, og de er grundlaget for Israels 12 stammer. Judæ er den fjerde ældste, og det er gennem hans slægt, at Gud har valgt Jesus til at blive født ind i. Kvinden Tamar er også en vigtig person i historien, og hun er en prøvet kvinde. Hun har mange store sorger og meget modgang i livet. Men hun har en jernvilje, og hun formår at rejse sig igen. Hun holder på sin ret, uanset hvor håbløst det ser ud. Tamer formår at overholde landets love, samtidig med at hun får sin vilje. Hendes handlinger er både modige og grænseoverskridende. Jesus læger os at når nogen slår øh, dig på højre kind, så vendte også den anden kind til, siger han. Historien om Jude og Tamer handler om, at det ikke betyder, at man kun skal respektere og forhøje andre, men man må også respektere sig selv, og man må holde på sin ret. Det er ikke sikkert, at Jude og Tamer har nogen idé om, at Guds søn skal indfødes ind i deres slægt, men hvis de har, så har de i hvert fald hver deres holdning til det. Juda og hans sønner handler som om, de alt for alt i verden vil undgå, at Jesus skal fødes. Samtidig med forsøger Tamar at gøre alt, hvad hun kan, for det bliver til noget. På den måde kan man sige, at din en kamp, hvor djævlen og Gud kæmper imod hinanden, men Gud vinder. Senere i kirkehistorien er der et mellemspil mellem Tamer og Judas sønner, Ona. Og kirkehistorien forbyder Ona 9. De bruger de, den her historie til. Men den handler overhovedet ikke om Ona og den handler Der er noget meget større og vigtigere på spil. For det er judas at kong David kommer fra, og sender også Jesus. Det er judas der er den eneste, der overlever af alle Israels tolv stammer. De judæerne, eller jøerne, som det hedder på dansk. judas må ikke uddø, så den, de vil gøre, det ville den gøre, hvis Juda fik lov til at bestemme. Men nu går det anderledes. Jeg begynder med at fortælle lidt om Judas familie. Hans far Jakob har fire hustruer. Hans første to koner er søstrene Lea og Rachel. Og så er der to medhustruer, og de er slavepiger. I mange år bor Jakob hos sin svigerfar i Mesopotamien. Der er de fleste af hans børn født. I 14 år så betaler Jakob af på sin brudepris og gæld ved at vogte sin svigerfars for. Men det sidste par år, Jakob bor i Mesopotamien, så får han selv en stor forårflok. Og så får han erhvervet sig i slaver og kameler og andre rigdomme. Men med tiden så får Jakob lyst til at tage tilbage til Kanaen. Det er det land, han er født i og hvor hans familie bor. Og det bliver en dramatisk hjemrejse. Jakob møder fjender både bagfra og forfra. Men Gud er med Jakob, og alt ender på fredelig vis. Og det er på den tur, at Jakob møder Gud, og de har en kamp. Jakob vinder, fordi han beder om Guds nåde, om Guds velsignelse. Jakob har en stor tentlejre, der flere hundrede foregiver, der er fluger, køer, og esler og der er slaver, både mænd og kvinder. Familien flytter rundt i canaan med hele den store teltlejer. Blandt andet så besøger de Jakobs far den gamle Isak, Men der går ikke lang tid, så dør hans far og bliver begravet i familiegravstedet. Og Jakob er nu familiens overhoved. Det er ham, der er patriarken. Han fører sin husstand derhen, hvor der er græs og vand til de mange dyr, og ikke mindst til de mange mennesker, der er i hans husholdning. Sønderne, de vokser til og bliver til unge mænd. De hjælper med vogte forne, og de kan være væk fra hjemmet i lange perioder af gangen. Ganske som sine brødre, så holder Judas sig til familien. Alle brødre og deres søstre bor i tætlejren med deres far, og de er dygtige foravle. Familien er stor og velhavende. Jakobs yndlingshusdru Rachel er død, og hendes to sønner Josef og Benjamin er Jakobs øjenstene. Og de bliver forkælet af deres far meget mere end de andre brødre gør. Benjamin er så lille, så ham bærer man over med. Men de andre brødre sidder skævt til Josef, for han er både forkælet og irriterende. En nat drømmer Josef om, at hans familie skal tippe ham. Både hans forældre og hans søskende skal bøje sig for ham. Og familien omfatter ham som arrogant. Og brødrene er meget trætte af Josef og de ønsker bare, at han vil dø. Og den følelse er stærk og vedholdende. En dag de er ude vogte for, kommer Josef ud til dem. Og brødrene ser Josef komme gående i sit fine nye tøj, og så er deres tålmodighed brugt op. Brødrene bliver enige om, at de vil overfalde deres lillebror og slå ham ihjel. Men Judah taler til besindighed. Han foreslår, at de i stedet for skal sælge ham til nogle handelsfolk. Men Ruben, han storebror, den ældste, ønsker ikke, at der skal ske en Josef noget, Men det holder han for sig selv. I sit stille sind beslutter Ruben, at han vil redde Josef. Men det skal være, når ingen af brødrene ser det. Gruppen kommer for sent. Før han når at gøre noget som helst, har brødrene solgt Josef til nogle handelsfolk, der kom forbi. Josef vil komme til at leve som slave, og hans skæbne er meget usikker. Brødrene ved ikke, hvor han kommer hen, eller om han i det hele taget overlever. Og der går ikke ret lang tid, så fortryder de deres handling. Brødrene ikke fortælle deres far, at de har solgt Josef. I stedet så fortæller de, at han er blevet dræbt af vilde dyr, og så viser de Josefs fine tøj frem, der er indsmurt i blod. Men det er jo ikke Josefs blod, det er blod fra et for. Da Jakob får den besked, så sørger han dybt over sin yndlingssøn, og ingen kan trøste ham. Alligevel vælger brødrene at holde deres viden for sig selv. De tiger alle sammen stille, og de ser deres fars store sorg. Og det må være en stor psykisk belastning for alle. En dag så beslutter Jude, at han vil flytte hjemmefra. Han vil væk fra barndomshjemmet. Måske er familielivet for knugende og de grimme familiehemmeligheder, er blevet for belastende. Jeg ved det ikke. Juda tager nu ikke så langt væk. Bare til en af nabobyerne. Han flytter ind hos sin mand, der hedder Hira. Og Judas flugt fra hjemmet betyder, at han kommer til at bo sammen med et folk, der er afgudstyrkere. Hans egen familie tror på Gud Herren, himlens og jordens skaber. Og mens Juda bor hos Hira, så møder han en pige, som han bliver glad for, og som han gifter sig med. Og det er endnu et skridt væk fra barnens troen, for også pigen og hendes familie er august Og der går ikke så lang tid, for Judas kone, hun bliver gravid. Og så får de deres første søn, og de kalder ham for Ær. Senere så kommer lille bror Onan til, og endelig, Så får de sønnen Sheila. De tre drenge vokser op. Men det er ikke nogen lykkelig familie. Der er ikke noget familie sammenhold. Og de tre brødre er altid efter hinanden. Egoismen er fremherskende. Og de er sig selv nærmest. Kan man skade andre, så gør man det. Judah. Er sin families overhoved, og det er ham, der træffer alle vigtige beslutninger. Da den ældste søn er voksen, så vælger Juda. Faren vælger en kone, og hun hedder Tamer. Äh, Tamer, hun er en sød og omgængelig pige, og hun flytter til sin mands hjem, ganske som det skik. Tamer, hun får brug for både tolerance og ydmyghed. For hendes mand er, han er en stridbar øh, mand. Han har et stridbart sind. Sådan var det allerede, da han var barn, og det har ikke ændret sig med alderen. Han er ondskabsfuld, især går det ud over hans kone. En hustru har ikke mange rettigheder. Hun er underlagt til mands luner og til bøjeligheder. En skilsmisse er ofte værre end et dårligt ægteskab. En kvinde, en hustru, må finde sig i sin skæbne. Og man kan kun gætte på, hvad tamer må lide i samlede med sin ondeftsfulde mand. Og måske må hun også høre på spydigheder fra, de, fra svigerfamilien, fordi er jo ikke kendt for at holde sammen. Tamer er ulykkelig i sit ægteskab, men Gud ser ærs grusomme handlinger og Tamers ulykke. Gud handler, og han lær ægte manden ære dø. Tamer er blevet enkel, men hun er ikke fri og uafhængig, for en kvinde kan ikke opretholde holde livet alene. Hun skal have en mand til at forsørge sig, enten sin far, sin mand eller en søn. Efter æres død, så har fra Juda ansvaret for den barnløse Tamar. Ganske som traditionen siger, så bestemmer han, at hans næstældste søn, Onan, skal gifte sig med Tamar. Og sådan bliver det. Tamar er og er, de fik jo ikke nogen børn. Derved, derfor ved Onan også, at Tamers hans hustrus, Første barn bliver regnet for at være den afdøde brors barn. På den måde giver Onan sin bror en arving. Det er hans gave for den afdøde bror, hans slægt kan fortsætte. Onan han er ikke ondskabsfuld som sin storebror, men han er egoistisk og en beregnende mand. Han ønsker ikke at vise sin storebror respekt ved at videreføre hans slægt. Tamer's første barn vil Ona kun få udgifter af og ikke rettigheder over. Onan kan ikke nægte at gifte sig med Tamer, men han kan undgå at få børn med hende. Derfor sørger han for at spille sin sæd, hver gang han er sammen med Tamer, Og derfor bliver hun ikke gravid, og hun får ikke den søn, der er så vigtig for hende. Endnu en gang siger Gud, hvad der sker bag de lukkede døre, og Guds vrede over Onas indstilling og handling er stor, og derfor må han dø. Og Judas, faren, er i vildrede. Han er begravet to af sine sønner, og han giver mig skylden for dødsfaldene. Jude er bange for, at også den yngste søn skal dø, hvis han bliver gift med Tamer. Jude hverken kan eller vil erkende, at hans sønner selv er skyld i deres skæbne. Jude har stadigvæk en forpligtelse over for Tamer, men han vil ikke risikere, at hans yngste søn også dør. Derfor vælger Jude den nemmeste løsning. Han sender sin svirter der, tilbage til hendes far. Og Judas lov at tæme. Han vil sende bud efter hende så snart den yngste søn er gammel nok til at gifte sig. Og Tamer må gå den tunge vej tilbage til sin fars hus. Der lever hun et liv som enke uden børn til at give sig status. Hun er ingenting for kun gennem mand og børn er en kvinde har hun sin berettigelse og så satte hun sit håb til Jude og han løfte om hans søn. Tamar kan ikke protestere eller komme med indvendinger. Hun må tage livet, som det bliver givet hende. Tiden går, og endnu en gang vil Jude begrave en af sine nærmeste. Hans hustru dør, og nu er der kun ham selv og den yngste søn tilbage. Han er i øvrigt blevet voksen i mellemtiden. Tamar følger med Judas liv, og hun hører rygter. Hun ved, at Judas hustru er død, og den yngste, han er blevet så gammel, så han kan blive gift. Men Judas sender ikke bud efter ham, som han havde lovet. Og så tager Tamar sagen i sin egen hånd, og hun bruger kvindelist, og hun har tålmodighed. Hun vil vente til den rigtige tidspunkt kommer. enke enkemanden, overholder den officielle sovetid. Og da den er forbi, så aftaler han med sin gode ven, at de sammen skal tage til foreklipning. Og det er en vigtig begivenhed. Forne skal klippes, og ulden skal sælges. Det er en mulighed for at gøre god handel, og få træffe venner og bekendte. I sin fars hus har Tamer opgivet håbet om at blive gift, og da hun hører om foreklipningen og hendes svigerfars øh, tatter hen, og Tamer har en plan for, hvordan hun skal få oprejsning for sine ydmygelser. Og hun tager sit engetøj af, og så klæder hun sig pænt på. Og hun tager slør for ansigtet, så ingen kan genkende hende. Så går hun hen ad vejen, der fører til foråret klippestedet. Og så sætter hun sig i vejkanten og venter. Da Tamer ser sin svigerfar komme, så udstiller hun sig selv som en prostitueret. Det gør hun ved at have sløret nede. Og sådan bliver hun også opfattet af Juppe, da han kommer forbi. Judah, han er jo engemand, og han går hen til hende og forhandler prisen for en nat. Han er ikke ikke det, over, at det er Tamer. Og så bliver det enige om betalingen. Det skal være en ged. Judah har ingen geder med, men han lover, at dagen efter vil han aflevere den til hende. Men Tamer vil have betaling med det samme. Men når det nu ikke kan lade sig gøre, så vil hun have en pant som sikkerhed. Derfor foreslår hun, at hun opbevarer Judas' sejl og den snor, den hænger i, og hans vandrestav, den vil hun også have. Når han kommer med geden, så vil han naturligvis få det hele tilbage. Det bliver de enige om, og de tilbringer natten sammen. Dagen efter så holder Judas sit løfte. Han får sin ven til at aflevere geden. Vennen går til det sted, hvor Judas møder den tilsløde kvinde. Men der er ingen prostituerede der, og folk i området fortæller, at der ikke plejer at være nogen der på vejkanten. Og vennen undrer sig, men han går tilbage med den besked, han har fået. Jo, trækker på skulderen og siger, at de i hvert fald har gjort, hvad de kunne. Nu vil det ikke gøre sig til grin mere ved at søge efter en prostitueret. Tamer tager tilbage til sin fars hus. Hendes liv er, som det har været før, med husligt arbejde og småsnak med de andre kvinder. Men der går ikke lang tid, før hun er sikker på, at hun er gravid. Og det ligger hun ikke skul på. Der går ikke lang tid, for det er almindeligt kendt, at Tamar er gravid, og alle ved, hvordan det er gået til. Da Tamer er tre måneder henne, så når rygterne også til Judah. Han hører, at Tamer venter et barn på grund af prostitution. Og Judah følger en ret færdig harme. Lige pludselig følger Judah ansvar for sin svigerdatter og han har en stærk mening om det, hun har gjort. Tamer er trods alt været gift med hans sønner. Og Judas dom falder med det samme. Før hende uden for byen og brænd hende på et bål, siger han. Judas følger landets love om prostitution, og Tamer er dødstemt. Men hun har en plan. Hun skynder sig og sende en pakke til Judah, og mens hun er på vej til bålet, så modtager han en pakke og et brev. Judah ser med forbauselse på sin egen vandrestav og på sit sejl med snor. Nu ved han, hvem den kvinde var, som han havde været sammen med, og han er selv lige så skyldig, som Tamar er. Judah erkender, at han er undlagt at lade sin søn Sheila gifte sig med Tamar, som han ellers haft pligt til. Judah går til bekendelse, og han indrømmer, at Tamar havde retten på sin side. Og Judah påstår, eller han påtager sig sit ansvar over for både mor og barn. Han gifter sig, men han går aldrig ind til Tamar igen. Hun venter tvillinger, og fødslen er i gang. Og så stikker den ene tvilling en hånd ud. Jordmoren skynder sig at binde en rød snor om hånden, så ved hun, hvem den første fødte er. Men det går ikke sådan. Barnet trækker hånden til sig igen, og den anden tvilling bliver født først. Den dag føder Tamar to drenge, og Judas slægt kan videreføres. Sådan lyder beretningen om, hvordan Judah fik en søn, faktisk to. Det er den slægt, som kong David blev født ind i, og endnu senere blev det Jesus-slægt. Med den beretning så har du hørt en meget anderledes julehistorie. Jeg har valgt at fortælle det her fra 1. Mosebo, kapitel 38.